0: Мостстер в режиме Play. Авторский подкаст Александра Рубинчика ⁇ Фишки бизнеса ⁇ Конкретные рекомендации по ведению бизнеса, привлечению клиентов и личностному росту. Всем привет! Это Александр Рубинчик и программа ⁇ Фишки бизнеса ⁇ И сегодня... В отличие, кстати, от предыдущего выпуска, где я э, очень много рассказал фишек по личностному росту, я бы хотел сосредоточиться на бизнесе. Дать э, какие-то интересные рекомендации именно предпринимателям, у которых есть э, либо начинающие бизнесы, либо уже работающие бизнесы, либо, возможно, даже очень крупные бизнесы. И Хочу начать с того, что есть такое слово Клиентоориентированность Скорее всего, многие его уже слышали Но я сделаю поправку И чтобы все мы понимали, о чем я говорю Это клиентоориентированность Это то, когда вы ставите В основную позицию, вообще для чего вы делаете бизнес Это создавание ценности для клиента То есть, когда... Ваши бизнес-процессы, когда ваш бизнес, он строится э, в основе того, что главной ключевой фигурой является все-таки клиент. Э, Например, продажа какого-то бракованного товара на опрашке, наверное, это не клиентно-ориентированный бизнес. То есть любой бизнес, который э, рассчитан на то, что у вас одноразовая продажа, это не про это. Здесь же речь идет о клиентоориентированности, это то, как же сделать так, чтобы клиент, который купил у вас один раз, чтобы он остался с вами навсегда. И, может быть, при первом анализе этих вещей ты думаешь, ну, как бы оно понятно, да, Рубинчик, что ты сказал-то, вроде все понятно, нам нужно делать так, чтобы у нас покупали чаще, мы этого хотим, но... На самом деле, не так много предпринимателей реально задумываются об этом. Что же они делают для того, чтобы их компания была лучшей для их клиентов? Вот в свое время мы а, с моим партнером Игорем прочитали очень интересную книжку а, «Клиенты на всю жизнь». Карл. Сьюзал ее написал, я вам ее рекомендую И, возможно, эта книга она, она перевернет Ваше представление вообще о том Что такое бизнес и как нужно делать бизнес Но Сейчас я не буду, конечно же, пересказывать книгу а Я просто дам Несколько рекомендаций Возможно, с чего стоит начать Вообще думать вот, в сторону клиентоориентированности вашего Бизнеса И первое Первое здесь, мне что приходит в голову, это то, что когда я общаюсь с разными компаниями в России, у меня складывается четкое впечатление, что руководители даже понятия не имеют, как общаются клиенты, как общаются, точнее, менеджеры со своими клиентами. То есть я сейчас говорю о том, что крайне мало компаний слушают телефонные разговоры своих клиентов менеджеров. И здесь мне кажется, что кроется ключевая ошибка. Потому что с телефонного звонка как правило начинается знакомство с вашей компанией. Если мы сейчас говорим там, особенно об услугах, о малом бизнесе, там, интернет-магазины и так далее, это все звонки. Нам клиенты звонят. Да, может, возможно, у нас какой-то там офис, который рассчитан на проходимость, и клиенты с улицы заходят, но все-таки технологии так развиваются, что даже, например, наша отрасль, туристическая, турагентство, где раньше, там, в 90-х все ходили и заходили просто с улицы в офисы, и работала наружная реклама, то сейчас Реально так складывается рынок, что как можно больше компаний уходит в интернет. А если мы уходим в интернет, и при этом мы не заточены чисто на онлайн-бизнес, скорее всего, это то, что мы делаем какую-то рекламу в интернете, и люди нам звонят. И здесь, начиная со звонка, начинается, собственно, работа с клиентом. Понятно, что есть сайт, и наша задача сайта, чтобы человек позвонил, но вот мне интересно, что происходит дальше. И дальше, как правило, начинается очень много всего интересного. Когда, например, мы звоним в какой-то магазин с какой-то просьбой и слышим в ответ, что Ой, извините, я сейчас на обеде, я вам перезвоните мне минут через 30-40, я такое часто слышу. Или же замечательная фраза там, Ваш звонок очень дорог для нас. Подождите еще минут 40 на телефоне. Ну, наверное, вот по поводу ожиданий на телефоне Это уже проблема просто крупных компаний Но сейчас я хотел бы обратить внимание Именно на то, насколько вы, как руководители Как владельцы, обращаете внимание Как общаются менеджеры именно по телефону Слушаете ли вы их телефонные разговоры И опять же, благодаря росту технологий Сейчас можно сделать так Организацию своей компании Поставить туда IP-телефонию сделать так, чтобы все звонки фиксировались, чтобы была какая-то система, которая фиксирует каждый звонок, чтобы можно было послушать все разговоры. Это несложно, и это недорого. И меня действительно удивляет, насколько мало компаний реально сейчас задумываются об этом и как-то стараются улучшить свой вот сервис через эти технологии. Например, в нашей компании все звонки фиксируются, и Клиент не может пропасть из базы. И менеджер, если он понимает, что клиент не будет покупать у нас, он проставит статус «не купит» этому контакту. Но мало того, что не купит, он еще укажет причину, почему этот клиент не купит. Здесь может быть несколько причин заранее, которые у нас, естественно, составлены. Но, например, причина «отложили отпуск», или купил в другом турагентстве, но ну, согласитесь, это две абсолютно разных причины. Причем мы, например, можем там дальше посмотреть, какие контакты у нас попадают, например, в категорию «купили в другом турагентстве», или же там, другие причины, почему у нас клиенты не покупают. Мы можем конкретно каждую группу посмотреть, послушать записи разговоров, и это очень важно. Поверьте, вот вообще в рамках компании а, я вам могу так сказать, что... Мы анализировали и для себя сделали некий инсайт, что не так важно, сколько входящего потока в компанию, есть, да, входящих звонков, насколько, важно конве- насколько важна конверсия обработки этих заказов. То есть вы можете в два раза увеличить входящий поток или же буквально на несколько процентов увеличить конверсию. То есть конверсия – это соотношение количества позвонивших в количества купивших. То есть вот сосредоточив внимание на вот этой конверсии, это окажет намного больше влияния на ваш бизнес. А если мы говорим о том, как же повышать эту конверсию, как же сделать так, чтобы из 10 позвонивших у нас не один купил, а, например, три купила человека. Ну, Надо же начинать тогда уже, собственно, от самого начала, от звонка, посмотреть, как менеджер работал с этим контактом. Вовремя ли он ему перезванивал? что предлагал, как общался. Вообще, в целом, анализировать компанию, потому как много просроченных контактов у вас в работе, как много неотвеченных. Вот в рамках нашего проекта нового, которым мы активно занимаемся, новая CRM, я слышу периодически от наших клиентов, как у людей просто м-м, шок срабатывает, когда они начинают фиксировать все входящие обращения в свою компанию, Сколько реально контактов не дожимается. Это реально огромный, огромный потенциал, который может увеличить работоспособность вашей компании. Если вы начнете смотреть реально, а как часто клиентам перезванивают, что им предлагают, с какой конверсией работает каждый менеджер. Ведь, например, у нас может быть два продажника, которые сделали оба 10 продаж. Но только один менеджер у нас взял 20 звонков, а другой сделал, менеджер у нас взял 100 звонков. И если мы не фиксируем да, входящее обращение, то для нас ну, плюс-минус менеджеры работают одинаково. А на самом деле это же не так. То есть остальных 80 клиентов, да, которые составили разницу, звонков точнее, второй менеджер просто потерял. То есть люди вам позвонили, люди хотели, но люди не купили. И я предлагаю вам, кто слушает мою передачу, если вы владелец, руководитель, именно задать себе вопрос, а почему клиенты не покупают? Какие истинные причины того, что они уходят? Сосредоточьтесь над над этим вопросом. Посмотрите на всю входящую воронку. Сколько было звонков, сколько людей пришло в офис, сколько купила договор, какой-то продукт. Дальше уже следующий, next step. Следующий шаг в клиентоориентированность ориентированность это посмотреть, а как часто покупают клиенты. Потому что, опять же, много уже проведено исследований, и статистика показывает, что намного выгоднее и эффективнее работать вот с частотой покупок, покупок, чем с тем, чтобы тратить все новые и новые рекламные деньги на приобретение новых контактов. То есть по факту... Крайне мало компаний сейчас в России сосредотачивают свое внимание на то, чтобы если человек уже один раз купил у вас, чтобы он покупал постоянно. Вот этого нет. И об этом, собственно, есть основная задача клиента ориентированности сделать так, чтобы после первой покупки клиент полюбил вашу компанию, понял, что вы надежны, что вы эксперт своего дела и чтобы он обращался именно к вам. И дальше вам уже не нужно будет тратить деньги на привлечение этого клиента. Он уже ваш. И, скорее всего, этот клиент не так будет сильно зависеть от цены, которую вы ему предлагаете. Потому что, когда клиент обращается в первый раз, у него все-таки вопрос цены очень остро стоит, как правило. Потому что эта компания для него новая, он сравнивает, смотрит, что предлагают на рынке. И, конечно же, Очень часто мы становимся вопрос, а какую вы мне можете дать скидку, особенно в услугах, будь это тур агентство, будь это страховые агентства, в чем у меня был опыт тоже работы в этой отрасли, это скидка. Но что самое интересное, те клиенты, которые купили у вас один раз и потом, например, им нужно продлить на следующий год страховку или им нужно организовать новый отпуск, они уже звонят вам, если вы сделали все классно и качественно. И, скорее всего, на второй, на третий раз вопрос цены, я повторю, вопрос цены будет не так остро уже стоять. Это реально факты, проверенные на практике. То, что когда мы обращаемся в компанию уже на третий, на четвертый раз, да, конечно же, там, если будет цена сильно, интуитивно, например, отличаться от того, что есть на рынке, ну, конечно же, мы удивимся. Но если эта цена будет отличаться незначительно, скорее всего, мы на это закроем глаза. И здесь дополнительный плюс от того, когда мы максимально фокусируем свое внимание именно вот на клиентно-ориентированности. Потому что мы мало того, что мы получаем вторую, третью, четвертую договор там покупку уже бесплатно потому что этого клиента мы уже не привлекаем по рекламе и мы еще можем не давать ему скидок вот часто мне там спрашивают а как же но ну, постоянникам нужно давать скидки кто вам это сказал кто об этом написал что постоянным клиентам нужно давать максимальные скидки вот наша практика показывает что как раз вот этим вот Клиентам, которые звонят по рекламе и которые, дабы хотят выискать самый дешевый тур, и им нужно предлагать какие-то скидки. А клиенты, которые ценят за качество, за те потенциальные проблемы, которые мы решаем, и за нашу экспертность, для них абсолютно корректно платить деньги. Например, в нашей компании мы 24 часа на связи. Мы сделаем все, чтобы отдых у человека был на высоте чтобы у него не было никаких проблем. Но при этом я очень часто слышу от ребят, от знакомых, кто э, не покупает, например, у нас, а то как люди приобретают туры, и потом люди селят не в те номера, там люди покупали пятерку, их сели в тройки и так далее. Ну то есть много каких-то проблем возникает именно на той стадии, что когда человек э, бежит за ценой, ну то есть компания же часто, ну у нее других выходов то не остается, ей же нужно на чем-то делать э, бизнес. То есть, если они вам дали большую скидку, значит они, нет, они могут привлекать клиентов таким образом. Но скорее всего где-то что-то в самих процессах у них не так все сладко. И, и об этом я вот предлагаю вам задуматься, что скидки это дорога м- не туда это не дорога в бизнес. Дорога в бизнес это любить своих клиентов и делать все, чтобы у них, чтобы они покупали у вас не продукт, а чтобы они покупали у вас решение своих каких-то задач, вопросов. И если вы будете максимально фокусировать свое внимание на том, что мы делаем, чтобы сохранить этого клиента, чтобы напомнить ему о себе вот вот об этом, обо всем клиентно-ориентированность. Вот сейчас я читаю интересную книжку Джей Абрахама на английском языке Get in, «Getting everything you can out of all you've got». И вот там несколько глав было как раз тоже про клиентно-ориентированность. И вот читая, я прям вдохновляюсь этой идеологией вообще, вот в этот тренд, который есть, о том, что там, возможно, времена 90-х проходят, Сейчас уже очень важно важно позиционирование компании на рынке. То, насколько она действительно заботится о своих клиентах. В одном из каких-то выпусков я рассказывал, как, например, компания Hyundai моему другу в Америке предложила абсолютно бесплатно починить какие-то проблемы в машине. При том, что Игорь покупал машину с рук. Ну, то есть, тогда вот я разделился делился этой информацией, для меня это было немного, вау, ну это круто. То есть это именно вопрос о том, что мы делаем для того, чтобы сохранить клиента, для того, чтобы клиент знал, что его компания любит и что компания сделает все, чтобы ему было хорошо. Но все начинается со звонков. Увы, ну серьезно, если мы звоним в компанию и там абсолютно непозитивный менеджер Нам что-то бубнит, что-то нечетко и невнятно предлагает. Или даже, может быть, это хороший, толковый менеджер. Ну, у него сегодня плохое настроение. И он позволил себе что-то сделать то, чего не стоило бы говорить клиенту. Может быть, даже нахамил немного или просто грубо ответил. Но когда вы в своей компании внедрите какую-то систему, которая будет фиксировать все звонки, фиксировать все контакты, Смотреть все конверсии, анализировать причины, по которым у вас контакты теряются, анализировать то, как часто клиенты у вас покупают, смотреть, у каких менеджеров какие показатели выше, например, да, в том же повторных продажах. У одного менеджера может быть один показатель, а у другого другой. И тот показатель, естественно, выше говорит о том, что менеджер работает круче, он молодец. Если он может из 10 продаж делать так, что 5 клиентов становятся его постоянными. И в этой ситуации, мне кажется, выигрывают все. Выигрывает клиент, потому что он получает реально классный сервис и классную компанию. Выигрывает менеджер, потому что он просто получает удовольствие от своей работы, потому что ничто нас не мотивирует, как успех. Я думаю, что менеджеры согласятся, что работать с постоянным клиентом ну, попроще, чем... Работать с клиентом, который звонит по рекламе. И который вообще не имеет понятия о вас. И третье, выигрывает, конечно же, компания. Потому что она делает определенное позиционирование. И она получает доход. Который который складывается за счет того, что, во-первых, есть продажа. А во-вторых, есть продажа, за которую не надо было вкладывать денег в рекламу. Вот это... Мысль, которую основную я хотел в сегодняшнем подкасте донести до предпринимателей. Ребят, давайте повышать уровень сервиса и качество работы в компании в нашей стране, потому что порой реально очень грустно о том, что хорошая компания, но из-за того, что в ней может работать не очень хороший менеджер, она теряет клиента. И у меня такие случаи были. Меня компания теряла просто из-за того, что ну, менеджер не лучшим образом общался. И мое мнение о том, что руководители компаний зачастую реально даже не знают всего того, что происходит в компании. Им не обязательно слушать каждый разговор. Но если есть некая какая-то система, которая может вам это все фиксировать и говорить вам цифры, Цифры обмануть уже сложно. И проблемные точки реально вот при такой вот автоматизации они сразу же всплывают. Вы сразу же видите, кто не дожимает, кто не дорабатывает, где вы теряете, что нужно подкрутить. Потому что, ну, я думаю, многие слышали о том, что, например, есть формула, которая говорит о том, что ваша прибыль, она складывается из количества, Обратившихся клиентов контактов в компанию, помноженное на конверсию, помноженное на средний чек и помноженные на частоту покупок. Четыре показателя. Еще раз их повторю. Это количество обратившихся в компанию. Второе – это конверсия. То есть сколько процентом соотношения клиентов у вас из этих позвонивших или обратившихся купили. Третье – это Сумма сделки, то есть средний чек. И четвертое – это как часто покупают у вас клиенты, частота покупок. Вот четыре показателя, которые лежат в основе прибыли вашей компании, независимо от того, вы малый бизнес или средний бизнес. И над этими показателями нужно максимально работать. И что интересно и удивительно, что увеличивая по чуть-чуть каждый показатель Конечное значение в разы увеличивается То есть даже на пару процентов Увеличивание каждого из этих показателей Увеличивает общую прибыль в разы Поэтому думайте о том, как вы можете увеличить входящий поток Ну, наверное, об этом вы и думаете И это, оно как бы очевидно Чтобы увеличить прибыль, нужно увеличить входящий поток Но на самом деле нет Есть еще такое понятие, как конверсия Которая намного важнее Да, это сколько Из входящего потока у вас купили Потом средний чек И это тоже очень Важный показатель И у меня был опыт сейчас общения С предпринимателями, которые на 2-3 головы Выше, чем я И что основное я услышал Из их рекомендаций Это средний чек Увеличиваю средний чек то есть, думая о том, что можно продавать еще, что можно продавать с большей маржой, и будет тебе счастье. Конечно же, сказать легко, сделать тяжелее, но, по крайней мере, вектор о том, о чем можно подумать, определенно есть. То есть, как же все-таки увеличивать средний чек. И частота покупок. Частота покупок – это клиентоориентированность, о чем мы сегодня общались. Это то, что же вы делаете для того, чтобы клиент к вам вернулся. И чем лучше вы работаете с этим показателем, тем более прибыльно будет ваша компания. На этой оптимистичной ноте я буду заканчивать. Вот такой вот у нас получился выпуск, направленный на предпринимательный, на то, как же увеличивать прибыльность нашего бизнеса. И действительно, мы сегодня говорили о бизнесе и затронули... Такую вот тему, мне кажется, которая должна лежать в основе хорошей и успешной развивающейся компании – это клиентная ориентированность. И, повторяю еще раз, книжку, которую я советовал, это «Клиенты на всю жизнь», почитайте ее, и те, кто знал, но не активно думал в этом направлении, или те, кто не знал, возможно, для вас это будет новая ступень развития вашей компании. Спасибо, что слушали подкаст. И до следующих выпусков. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru